0: Die Bank der Luaskan, die ursprünglich an Bitchen, ist Salatiga Art Radio Bas wie man sich islam Dari Kota Salatiga Mengudara Salatiga Radio Kirche. Radio Best Indahnya Islam
1: Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah ist und nöd billah min von Schurken an uns und von ومن und Fala verwirrt ist, der ist nicht verwirrt. Und er sagt: Ich bin Allah, Rasulu. Ja, fa al nasraqal haditsi kizabullah wa hayra alhadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam al alumuri buhdatatuha ah, wa kullu muhdathatin bid bidah wa kullu bidatin lalala, wa kullu dhalalatin finnar kaum muslimin para pendengar radio bas fm Salatika 3 yang dirahmati allah marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita allah subhanahu wa taala Di mana pada kesempatan malam hari ini Kita kembali bisa bersua Melalui Udara Melalui radio bus FM ini Untuk insya Allah Kita menambah Hasanah pengetahuan kita Untuk menambah keimanan kita Akan agama yang mulia ini Para pendengar yang dirahmati Allah Pembahasan kita Masih Pada poin yang ketiga Atau kabirah yang ketiga Dari kitab Al-Gabair Kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar Kita masih berhenti Pada poin ketiga Atau dosa besar yang ketiga Yaitu permasalahan sihir Yang mana Kalau saya perhatikan Dari pertanyaan yang masuk Sampai saat ini sudah ada sekitar Lima puluhan pertanyaan dari dua pekan yang lalu yang masuk itu menunjukkan permasalahan sihir ini satu permasalahan yang menjadi menarik di satu sisi dan menyedihkan karena banyak ternyata di antara masyarakat kita yang tidak tahu permasalahan sihir ini sebagai sebuah permasalahan yang besar Permasalahan dosa besar Bahkan sebagaimana telah kita jelaskan Pada pertemuan kita sebelumnya Adalah sebuah kekufuran Yang mana itu Dijelaskan oleh penulis Dalam kelanjutan pembahasan kita malam ini Alimamu Zahabi Rahimahullah Ta'ala mengatakan Dalam kelanjutan penjelasannya Setelah kita Mengetahui ayat-ayat Yang disebutkan oleh beliau Kemudian hukum Bagi seorang Yang bermuamalah Atau melakukan praktek perdukunan Atau sihir ini Kemudian beliau Membawakan hadith Sebagai penguat dalil yang telah beliau sampaikan Hadith yang pertama Yang disampaikan oleh beliau Adalah sebuah hadith yang diriwatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya beliau mengatakan wa Abu Musa radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ثلاثه لا al الجنه Tika golongan yang tidak akan masuk Mutminu rahimin, wa musaddiqun bi'ssihri. Drei hamrin, Atau hal-hal yang memabukkan rahimin Dan orang yang memutuskan tali persaudaraan Wa Dan orang yang membenarkan Menyetujui, percaya akan sihir Yaitu mempercayai apa yang diramalkan apa yang dilakukan oleh para penyihir menyetujuiinya mendukungnya dan seterusnya maka hadis ini sebagaimana pernah saya jelaskan redaksi-redaksi hadis yang serupa yang berisi tentang ancaman akan kekalnya seseorang di neraka Tidak akan masuknya seseorang di surga Karena kemaksiatan-kemaksiatan selain syirik Maknanya ada dua Yang pertama Jikalau amalan-amalan tersebut Bukanlah amalan kekufuran Seperti misalnya Pecandu homer tadi Atau Orang yang memutuskan tali, persaudaraan. Maka ini bukanlah amalan-amalan kekufuran. Maka, makna hadith ini adalah sebagai ancaman yang keras, peringatan yang keras, bagi mereka-mereka yang melakukan dosa ini. Sedangkan, makna yang kedua, maknanya sesuai dengan lahir hadith ini, yaitu mereka tidak akan masuk surga, ich mereka menghalalkan perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud mehr anhu, Beliau menyatakan, menyebutkan dari Nabi bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein und Abu Dawud dan selainnya. Beliau menyatakan ruqyah mantra-mantra wadamah in dan tamimah. Tamimah itu bentuknya macam-macam. Dalam definisinya, tamimah itu adalah sesuatu yang digantungkan di tubuh untuk menolak bala. Ha. Yaitu upaya untuk mendekatkan suami ke istrinya, istri ke uh, suaminya, atau laki-laki ke perempuan atau perempuan kepada seorang laki-laki itu namanya tualah. Nah, itu semuanya adalah perbuatan syirik. Nah, perlu yang perlu diperhatikan di sini kata-kata Ruqyah tadi yang pertama. Nah, Ruqyah ada dua macam. Ada yang syar'i yang sesuai dengan syariat Islam dan yang kedua yang mengandung kesyirikan. Yang sesuai dengan ajaran Islam adalah apa yang apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya membaca Al-Fatihah, misalnya membaca ayat kursi, misalnya membaca muawwidzatain. Al-Falaq dan an Atau membaca bacaan apapun yang dimengerti maknanya dan dengan bahasa yang jelas. Semoga sembuh, semoga sembuh. Boleh. Ha, kalau seseorang tidak bisa, belum hafal. Ha, ini termasuk rukyah. Dengan bahasa jelas dan yang diminta pun jelas yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dimaksudkan dengan rukyah yang padanya kesyirikan adalah apabila didapati padanya kata-kata yang tidak jelas. Lebih-lebih kemudian kata-kata yang tidak jelas ini ternyata terkandung permohonan, permintaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas ini adalah kesyirikan. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah perlu dicermati. Di sini kata rukyah, bukanlah rukyah yang syariah, tapi adalah rukyah yang syirkiah, yang dilarang oleh syariat. Kemudian di akhir pembahasan masalah sihir ini Ya'limamul Zahabi rahimahullah ta'ala Memberikan sebuah pengertian Supaya kita bersikap bijak Sebagaimana menjadi sebuah pertanyaan Dari dua orang pendengar disini nah, Maka ini saya langsung jelaskan saja Kebetulan sesuai Pembahasannya di akhir Permasalahan ini Ada pertanyaan yang menanyakan Bagaimana Dengan status keislaman setelah kufur Berarti dia Identik dengan kafir Atau keluar dari islam Atau bagaimana Kemudian pertanyaan yang lain Bolehkah menyembelih Tukang sihir Bila sudah terbukti Nah Lebih-lebih Memang asal-muasalnya Dia bukan seorang Muslim ha? Bukan seorang Muslim melakukan sihir uh, Apa? Melakukan sihir Baik Sebelum kita Menjawab itu Maka marilah kita baca Apa yang dijelaskan Oleh Al-Imamu Zahabi Wa'lam Wa dan ketahuilah Anna kathiran bahwa banyak Minal kazair die darado dosa-dosa itu itu. balamatuha, kebanyakan. Bukan hanya banyak, tapi kebanyakan. Hampir seluruhnya. Kecuali Die saja. Apa? Jadi sudah jelas-jelas itu dosa besar. Ternyata apa? itu Banyak di antara umat ini. Umat Islam yang tidak tahu. bahwasanya dosa-dosa yang besar tadi adalah hal-hal yang haram. Bahkan dalam pertemuan sebelumnya, banyak di antara kaum Muslimin yang tidak tahu sihir itu sebuah kekufuran. وَمَا بَلَغَهُ fihi wal Banyak diantara umat ini Yang belum tahu Peringatan-peringatan, ancaman-ancaman Tentang dosa Besar Maka Kata beliau Fahadad darbu Fihi tafsilun Maka terhadap Golongan yang seperti ini Subhanallah Kalau kita mau Bersikap bijak Imam Rahabbi itu menul, uh, hidup di antara tahun 673 sampai 748. Sekitar abad ke-7 sampai ke-8. Berarti kalau dari masa kita sekarang sekitar 7 atau 6 atau sampai 7 abad yang lalu. Itu menyatakan kebodohan, ketidaktahuan pada umat ini banyak Maka terhadap orang yang tidak tahu Itu tidak harus bersikap Yang terburu-buru Harus ada penjelasan Kata beliau Harus diperlakukan yang berbeda Antara orang yang tahu Dengan orang yang tidak tahu Maka kata beliau selanjutnya Fayan baghi lil'alimi An la yastajil alal jahili Maka ba sejuknya, seharusnya, sebaiknya, bagi orang-orang yang tahu, bagi orang-orang yang punya ilmu tentang hal-hal ini, la yastajil, tidak perlu terburu-buru, alal jahili terhadap orang-orang yang tidak tahu. Lalu bagaimana sikapnya? Bal harus bersikap lemah lembut terhadap orang yang tidak tahu itu. Mimma Kemudian dia ajari orang yang tahu tak, tidak tahu tadi dia ajari dari apa-apa yang Allah telah ajarkan kepadanya. Nah, ini peringatan bagi kita semua alhamdulillah. Saya rasa para pendengar alhamdulillah telah men mendapatkan penjelasan pada kesempatan yang lalu dan alhamdulillah mungkin bagi para pendengar setia yang sudah sering mendengarkan Radio Bas FM itu sudah punya ilmu yang lebih sekarang ini dengan ad adanya radio ini maka jangan terburu-buru terhadap orang lain yang belum tahu ingat diri kita dulu ketika tidak tahu Itu ya bodoh, sama. Kadang melakukan hal yang dilarang. Kadang melakukan bahkan kekufuran dan kesyirikan. Maka jangan melihat orang itu sekarangnya. Maka berkacalah kepada diri kita dulu ketika tidak tahu. Bagaimana kalau dulu ketika kita tidak tahu disikapi juga dengan terburu-buru. Lebih-lebih disikapi dengan kasar Disikapi dengan penghinaan Tentunya tidak ingin, Tentunya tidak mau Maka bersikapilah yang lembut Ajarkanlah dengan yang baik Terhadap orang yang tidak tahu La siyamar Kata beliau Beliau kemudian mencontohkan kejadian apa Yang terjadi di zaman beliau Yaitu kejadian misalnya adalah Di zaman beliau Yang terjadi adalah budak-budak Yang datang dari negeri kufur Yang mereka itu kemudian ditawan oleh kaum muslimin Dan dijadikan pelayan-pelayan Kemudian mereka masuk Islam Ya asalnya dari kekufuran nggak tahu sama sekali syariat Islam Maka seharusnya disikapi dengan lembut Diajari Mereka bisa sholat Ah, huh? itu pun sudah merupakan sebuah kegembiraan kata beliau mau mengucapkan syahadatain, itu sebuah ke kegembiraan. Ah, huh? itu pun jarang terjadi. Huh? Maka ini saya singkat ceritanya seperti itu, kemudian langsung kepada akhir perkataan beliau setelah cerita itu, fa 'abdi an yahmadallaha ta'ala 'alal Maka sempantasnya bagi kita yang diselamatkan dari dosa-dosa, yang diselamatkan dari kesyirikan, dari kekufuran, itu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mensikapi orang lain dengan kesombongan, merasa aku, dan seterusnya. Tidak. Tapi bahkan dengan kondisi yang semakin baik dan semakin baik itu orang seharusnya lebih banyak bersyukur kepada Allah dan berkasihan dan berkasih sayang kepada mereka yang belum tahu tidak perlu sampai mengatakan apa yang diungkapkan oleh Imam Zahabi di sini fa in qila huwa farata kaunihi ma amma yajibu alaihi Itu kan salah dia. Kenapa dia nggak pernah tanya? nggak pernah belajar. <tik> Bagi orang-orang yang tidak tahu. Itu sama sekali. Mungkin tidak terfikir. Hal-hal seperti ini adalah sebuah dosa. Hal-hal seperti ini adalah kesyirikan. Banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin. Yang... Mungkin hal-hal yang sering kita dengar dalam kajian, sering kita dengar dalam nasihat-nasihat, itu sama sekali tidak terpikirkan oleh mereka. Sama halnya ketika kita dulu belum ngaji, ketika kita dulu belum tahu apa itu ahlu sunnah yang benar, apa itu sunnah Rasulullah. Kadang hal-hal seperti ini tidak pernah terpikirkan. Ich nah, bagaimana mereka akan bertanya terhadap sesuatu yang tidak pernah terbetik dalam pikiran dan hati mereka. Lebih-lebih kebanyakan itu apa? la Welt der itu der Welt harus Welt kebanyakan dari kita itu tidak merasa harus bertanya untuk urusan agama. Kalau untuk urusan dunia, iya. Allah'a alam. Ah, ini sebuah fenomena yang memang nyata ada dalam di tengah-tengah kita. Kalau mau bangun rumah, tanya dulu. Kira-kira ah, pemborong yang bagus mana? Ah, tukang yang baik yang mana? Ah, yang tidak mengurangi takaran? Ah, kemudian tanya lagi toko bahan bangunan yang bagus mana? Tanya dulu. Sakit? Kalau mau berubah dokter yang... Ah, Baik yang mana? Ini urusan dunia, subhanallah. Manusia mau bertanya. Tapi kalau urusan akhirat, Masya Allah, kita terlalu pedi. Alah nah, paling boleh. Alah nah, apa-apa. Nah, itu yang sudah. Jamaah, itulah yang sudah umum dalam masyarakat kita. Nah, maka, kita harus bersikap lembut, mengajari sedikit demi sedikit. Nah. dia mengatakan fala ya'tsam ahadun illa ba'dal ilmi
2: ha
1: tidak akan berdosa seseorang itu sebelum mereka apa punya ilmu wa ba'da qiyamil hujjah alaihi dan tidak akan berdosa kecuali setelah ditegakkan atasnya hujjah nah inilah yang ingin Saya sampaikan kepada penanya tadi Bahwasannya Mungkin di radio ini Sering terdengar kata-kata kufur Mungkin kadang terkenar Kata-kata bid'ah Yang perlu difahami Oleh para pendengar sekalian Yang sudah eh, Diberikan hidayah kepada Sunnah Atau yang baru mengenal Dan berusaha memahami Apakah dakwah ini Yang perlu dipahami Supaya tidak salah juga Seperti sebagian yang lain Yang kemudian Karena ini kufur Dan itu kufur ah, Akhirnya semua dikufurkan Kalau semua kufur berarti Boleh saya bunuh, boleh saya ngebom ah, Ini bahaya Kalau sudah kebablasan Seperti ini Lalu bagaimana Kok radio ini juga kadang mengatakan kufur Dan sebagainya "Kata-kata kufur, kafir", itu adalah kalimat yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ula ikahumul kafirun, wa yakfuruna. Itu kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Maka jangan ada yang alergi, jangan ada yang fobia, ketakutan dengan kata-kata kufur, kafir. Itu bagian dari syariat ini. Tapi jangan juga kebablasan. Lalu bagaimana yang benar? Nah, harus difahami bahwasannya takfir oleh para ulama dibagi menjadi dua. Takfirul am wa takfirul mu'ayyan. Pengkufuran itu ada dua macam. Pengkufuran secara global dan pengkufuran secara individu. apa maknanya yang pertama pengufuran secara global adalah pengufuran sebuah amalan bila sudah jelas dalilnya maka boleh siapapun mengatakan misalnya apa sihir itu kufur ha? mensekutukan Allah itu kufur mencela agama itu kufur mencela Nabi Muhammad SAW itu kufur mencela Allah SWT itu kufur boleh Siapa saja mengatakan seperti itu, boleh ha? Kalau dia sudah punya ilmu, sudah punya dalil Sudah katakan
2: hmm.
1: Bahkan orang yang ragu ah itu malah dipertanyakan nanti Dia sudah punya ilmunya, ragu Wah, ini kufur beneran atau tidak, enggak boleh Harus yakin ha? Kalau sudah jelas, dalilnya Nah itu yang pertama ha. Jadi kita katakan, kita contohkan tadi misalnya apa? sihir Itu kufur ha? Kemudian ein tadi Ich Rasulullah ein Gofur. Nah. Tapi ingat ein takfir Ich takfir ein Gofur. takfir individu. Na Gofur. Ich bin ein Gofur. Ich bin ein Gofur. orang bin ein Gofur. Ich bin Langsung kita katakan seperti ini. Tidak.
2: Nah, kenapa?
1: Seperti yang disampaikan oleh Imam Zahabi tadi. Harus ada ilmu. Dia berilmu enggak? Tentang kufurnya sihir. Nah, kemudian juga setelah iqamatul hujjah. Setelah dijelaskan kepadanya. Setelah ditegakkan hujjah kepadanya. bahwasanya misalnya apa? Menjelaskan Rasulullah itu kufur. Dalilnya ini, 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 ini dan sebagainya. Nah, saya katakan tidak sembarang orang yang melakukan Lalu siapa yang melakukan? Ada dua unsur Siapa mereka? Ulama wal umara Kenapa harus ulama dan umara? Yang pertama harus ulama Orang yang alim Karena jangan-jangan yang kita jelaskan Kita ini yang masih banyak kekurangan ilmunya Jangan-jangan belum jelas yang kita jelaskan hah jangan-jangan nanti kita ketika diskusi mainnya pokok, oh. yang penting, nah ini nggak seperti itu, harus dijelaskan dengan ilmu, dengan hikmah, nah ini siapa yang punya? para ulama. Nah. Lalu apa urusannya umara? apa urusannya pemerintah? Iya, nah, lihat. Nah, seperti yang diperhatikan pemerintah kita Kalau diputuskan Suatu golongan nah, satu ajaran Itu sesat Yang bisa menutup siapa? Ya pemerintah nggak boleh kita rakyat kok main tutup sebagainya nggak boleh Maka Kalau sudah dihukumi misalnya tadi Alimnya sudah turun nah, Sudah menjelaskan sejelas-jelasnya Dia mantuk-mantuk jelas-jelas nah, Kamu tobat tidak Nah, terus, ya sudah nah, Berarti dia kafir Dihukumi oleh kafir secara alim, Maka siapa yang mengeksekusi Ya pemerintah Umaraknya Apa eksekusinya Ya tergantung hukumannya Kalau sihir berarti apa Sembelih, potong lehernya nah, Siapa yang bisa melakukan Ya pemerintah Bukan sembarangan orang Kalau yang melakukan sembarangan orang ya seperti yang kita lihat dalam masyarakat, orang dituduh uh, tuk, dukun santet dibunuh, nggak terima nanti keluarganya ganti balas dendam atau ternyata keliru dan seterusnya karena aja ada masalah. Nah ini nggak boleh seperti ini. Inilah yang seharusnya diterapkan. Jadi semoga para pendengar cukup jelas. Jadi takfir itu ada dua macam. Takfirul'am, kita mengatakan perbuatannya boleh. Kalau kita sudah jelas punya ilmunya mengatakan perbuatannya kufur boleh. Tapi kemudian takfirul mu'ayyan, takfir individu itu hanya boleh dilakukan oleh alim dan oleh pemerintah. Ha? Karena ada konsekuensi hukum di, di belakang itu. Tidak sembarangan orang melakukannya. Nah, jadi jangan main sembelih, mentang-mentang punya arit, punya uh, bendo, punya pedang. Nah, ini tidak asal main sembelih. Nah, nah ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita uh, sudah menyelesaikan pembahasan dari Imam Zahabi Rahimahullah Taala. Tentang sihir nah, Nanti kita timbang Dan kita insyaallah Kita pertimbangkan kembali Kelihatannya banyak pertanyaan Yang membutuhkan Pembahasan lebih detail tentang sihir Dan sebagainya ini insyaallah akan kita uh, Entah dengan Acara yang khusus Atau waktu kosong yang lain Sesuai dengan Kesepakatan nanti dengan ich Radio Cas
2: FM.
0: Ich Sini von Yang Cas Inilah... Radio Dari Kota Salatiga Mengudara Inilah Radio Best FM Mengenal Indahnya Islam Para pendengar setia radio Pes Ahmadiyah Dramate Allah Subhanahu wa taala di mana pun berada marilah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini bersama Al Ustaz Muhammad Taufik NCIP Taala pada sesi pertanyaan saja us Ustaz us 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 kita membahas Ini pertanyaan banyak Ustaz <laughs> Kalau kita bahas malam hari ini Insya Allah tidak cukup Dan kita butuh waktu yang lain Insya Allah Ustaz ya insya Allah. Langsung pertanyaan dari Saudara kita Di Nopo Timur Dengan nama Arif Pertanyaannya Ustaz Jika ijazah dari Kiai Suruh ngamalin ini dan itu Sekian ribu bagaimana hukumnya
1: Nah Bismillah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah so, wabarakatuh. Ide Allah Alam. Ini kelihatannya dikenal di dalam masyarakat itu ijazah. Itu uh, para penuntut ilmu atau ustadz atau kiai itu mengklaim mereka punya sanad, gitu ya? Punya guru. Kemudian guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Jadi, mestinya ha, kalau hal-hal yang diklaim oleh para ustadz, para ukiyai, mohon maaf, itu ada benar-benar, itu tentunya disampaikan dalam hadis-hadis yang jelas. Yang ada dalam kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kitab Sunan, Sunan Tirmidhi, Majah, Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya kitab-kitab hadith, yang dikenal oleh kaum muslimin secara umum. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang universal yang berlaku untuk siapa saja, di saja dan kapan saja. Ini agama yang universal. Tidak ada bagian agama ini yang khusus untuk golongan tertentu. Untuk suku tertentu. Apa darinya? Pernah suatu ketika ada yang datang kepada Ali Anhu Dan menanyakan apakah kamu sebagai menantu? Itu dikhususkan satu ajaran tertentu. Ali mengatakan tidak. Kecuali apa yang ada pada sarung pedangku ini Apa maksudnya? Nah kemudian dibacakan ternyata itu ya sama saja Dengan hal-hal yang sudah disampaikan kepada sahabat yang lain Tentang hudud Nah Jadi nggak ada kekhususan seperti ini Maka wallah alam dengan segala rasa hormat kepada para kiai dan ustadz yang mengklaim ini Mohon Umat ini diajari dengan yang benar Diajari dengan yang jelas Supaya kebodohan yang ada pada umat ini hilang Umat ini jadi pintar Seperti pintarnya para sahabat Beriman dengan benar Jangan kemudian diajari dengan hal-hal yang tidak jelas Yang mungkin ada keuntungan-keuntungan secara duniawi Rezki itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak dengan mengamalkan hal-hal yang tidak jelas seperti ini Islam ini agama yang jelas, terang, benderang Tidak ada yang perlu disembunyikan, tidak ada yang perlu dikhususkan Semuanya berlaku bagi siapa saja Makanya ketika Islam dibawa oleh Rasulullah SAW Siapa yang menerimanya? Mereka Yang selama ini dirolimi, yang selama ini lemah, dipinggirkan Karena merasa Islam ini mengangkat derajat mereka Tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain Bilal sebagai seorang Buddha Keluarga Amar Ibn Yasir dan seterusnya Wallahu a'lam.
0: Ya, menarik sekali Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Jamil Di Ampel Pertanyaannya Bagaimanakah hukumnya orang yang melakukan hipnotis untuk sebuah pertunjukan seperti yang marak di TV baik yang melakukan ataupun yang menontonnya.
2: Nah.
1: Di wallah alam, secara khusus tentang hipnotis ini saya belum punya ilmunya karena ada yang berkomentar ini begini dan begitu wallah alam, mungkin saya perlu belajar lebih banyak lagi tapi yang jelas untuk menontonnya ya lebih baik untuk mendengarkan radio Bas FM ya daripada menonton hal-hal yang belum jelas tadi Rasulullah mengatakan dakma ya ribuk ilmala ribu. tinggalkan hal-hal yang meragukan bagimu kepada hal-hal yang sudah jelas ini sudah jelas Insya Allah Bas FM ini teman-teman di sini semuanya Insyaallah para asal dan krunya Insya Allah mengajak kita kepada kebaikan Kenapa yang sudah jelas ah, ditinggalkan untuk menonton hal yang tidak jelas. Wallahualam. Yeah.
0: Yeah. Semakin menarik Ustaz kita langsung saja Ini pertanyaan yang masuk sudah penuh sehingga hmm. uh, apa namanya memori kita nggak cukup. Langsung ke selanjutnya dari Abu Abdillah di Temanggung. Pertanyaannya bagaimana hukum seorang yang menolak campur tangan jin dalam manusia. Yang kedua, bagaimana dengan pendapat yang menyakitkan seseorang Muslim yang masuk
2: yang neraka? Yang menyatakan.
0: Yang menyatakan. Wah, nyatakan seorang Muslim yang masuk neraka tidak dapat masuk surga.
1: Nah, tapi yang pertama, yang ini kelihatannya memang e, dua statement ini dan mungkin juga pemahaman-pemahaman yang lain itu ini juga saya memberikan nasihat kepada saya, saudara saya gitu ya yang memahami ini dan cukup gencar menyampaikan hal-hal seperti ini di media mereka yaitu di media radio mungkin juga media-media yang lain yang mana seringkali menolak hal-hal yang menurut mereka nggak masuk akal gitu ya. Padahal sudah jelas dalam ayat yang kemarin kita baca dalam surat Al Baqarah disebutkan hal itu terjadinya sihir kemudian dalam surat Jin sendiri dijelaskan ada sebagian manusia yang minta pertolongan kepada Jin Fazadu hum rohaka di mana kemudian permintaan ini menyebabkan Jin tambah sombong ya kalau kita tidak percaya lagi dengan firman Allah apalagi yang akan kita percayabiin dengan apalagi dengan perkataan apalagi yang mereka akan beriman gitu ya Kemudian yang kedua demikian pula bagaimana yang berbadah menyatakan seorang muslim yang masuk neraka tidak dapat masuk surga ha? ya Ini juga bertentangan Dengan Nas-nas yang sudah jelas Silahkan dibuka di sahih muslim Tentang kitabul iman Khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rukyah kepada Allah Di surga, di hari kiamat Bukan melihat Allah di dunia Tapi melihat Allah di surga Ini dalilnya sahih Alhamdulillah, kami baru saja mengkajinya Di Masjid Al-Burhan, kajian kami rutin Hari Ahad, jam 9 Ini kita baca Suhaim Muslim Ini baru saja kita bahas Dan sempat kita singgung permasalahan ini Salah pahamnya sebagian kaum Muslimin Karena menyandarkan pemahamannya dengan akal Menyandarkan dengan logika Bagaimana logikanya ya kalau misalnya di neraka itu dimasuki kaum muslimin kemudian setelah kaum muslimin ini selesai hukumannya dikeluarkan lalu nerakanya kosong ya. ini adalah sia-sia berarti kan gitu ini logika logika manusia iya itu kalau di dunia kita bangun kos-kosan kemudian diisi yang kos sudah selesai ya kosong kos-kosannya gitu ya Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di akhirat. Itu yang pertama. Kemudian dalilnya sudah jelas. Silahkan kembali kepada Sahih muslim lagi. gitu ya. Dinyatakan di sana. Ketika nanti yang pertama itu semua sudah masuk neraka. Yang berhak masuk neraka. Kafirnya, musyriknya, munafiknya. Kemudian baru ke orang-orang yang beriman. Nah. Yang ternyata masih punya dosa Yang harus dibersihkan Mereka kecemplung Terprosok kepada neraka nah, Kita semoga terlindungi Dari yang seperti itu Nah ketika Semua Sudah masuk neraka tadi Maka kemudian Rasulullah SAW Kemudian para malaikat Bahkan orang-orang yang beriman Yang selamat di surga Itu menggunakan hak mereka Untuk Menggunakan syafaat Maka ditolonglah ha, Mereka yang berhak mendapatkan syafaat ha, Sampai kemudian yang punya hak syafaat habis Allah mengeluarkan Dengan kasih sayangnya itu Mereka orang-orang terakhir Yang dikeluarkan dari neraka Yang sudah hitam legam ha, Sudah terbakar Kemudian dicemplungkan Dilemparkan ke Nahrul Hayah Ke sungai kehidupan Tumbuh lagi badannya. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan mereka orang terakhir ini. Golongan terakhir itu ketika dimasukkan surga. Apa kata mereka? Ya Allah tidak pernah kau berikan yang seperti ini kepada seorang pun di alam ini. Merasa mereka mendapatkan hal yang paling tinggi. Padahal mereka orang yang paling rendah. Derajat surganya. Subhanallah. Ini adalah hadis yang sahih. Bahkan Imam Muslim membawakan sampai dua kali. Dengan riwayat yang berbeda, maka kalau firmannya Allah sudah tidak dipercaya, hadisnya Rasulullah SAW yang Allah tegaskan sendiri, walayanti ku anilhawa inhuwa illa wahyun yuha, Rasulullah itu tidak mengatakan kalau dalam urusan-urusan syariat itu dari hawa nafsunya, bahkan kemajuan perkataan-perkatanya itu tidak dari hawa nafsunya, Kenapa? In huwa illa wahyun yuha kecuali datang dari Wahyu Allah yang diwahyukan kepadanya ha, maka Mari ha, kita sebagai seorang muslim benar-benar tunduk ha, kepada firman Allah dan Sabda Rasulullah Shallallahu Alai Wasallamulam yeah.
0: selanjutnya dari saudara kita di kebunuhan Ustad dengan nama Sabto Pertanyaannya yang pertama, bagaimana hukumnya seorang ustadz yang bisa ngaji, ceramah, telah selesai menuduh di pesantren, dan ustadz tersebut bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan bacaan al ayat Al-Qur'an, tetapi ustadz tersebut tidak sombong, bolehkah saya belajar ilmu pengobatan atau terapi dari ustadz tersebut?
1: Ya. Kalau sebagaimana disebutkan oleh penanya sini Tentang sifat ustaz tersebut Masya Allah orangnya pintar ngaji Pintar menyampaikan dakwah Jelas belajarnya Di pondok pesantren Kemudian kita lihat Kesehariannya baik gitu ya Kemudian dia bisa menyembuhkan penyakit Bukan dia yang bisa menyembuhkan penyakit gitu ya. Mungkin ini koreksi bagi si Penanya atas izin Allah Gitu ya Dengan melalui dia Dengan apa media Al-Quran Kita da ada sebuah hadis Yang menceritakan Tentang kisah Abu Sa'id al-Hudri radhiyallahu anhu Yang pergi bersama sahabat yang lainnya Kemudian mampir ke sebuah kampung ha, Ternyata di kampung itu Kepala sukunya sedang ha, Tersengat hewan gitu ya. Maka oleh Abu Sa'id al-Hudri Dirupiah Dibacakan apa? Al-Fatihah Sembuh ha, Maka Al-Quran itu syifa wahudan obat obat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ha. Jadi kalau dibacakan Al-Qur'an, kemudian orang sembuh, yaitu memang sifatnya Al-Qur'an seperti itu. Ha. Kemudian Ibnu Qayyim sendiri rahimahullahu taala di dalam kitabnya ada Wad dawa menyatakan ketika beliau ke Mekkah tidak mendapati obat, tidak mendapati dokter apa yang digunakan beliau al-fatihah nah, maka lebih-lebih disebutkan di sini ustadz itu tidak sombong ya tersebut tidak sombong iya berarti insyaallah ini tanda-tanda kebaikan pada uh, ustadz anda gitu ya nah, ini perlu didekati bukan hanya belajar terapinya saja belajar ilmu agamanya dulu nah, terapi itu gampang nanti belakangan belajar ilmu agamanya dulu nah, supaya kita beribadahnya kepada Allah benar dulu Insya Allah kesembuhan dan yang lainnya itu akan datang dengan sendirinya Insya Allah jadi bukan berarti kemudian setiap orang yang bisa menyembuh bisaah melakukan penyembuhan dengan izin Allah itu kemudian dia dicurigai dukun dan sebagai nda jadi orang dimintai tolong dengan apa kita lihat sifat-sifat kesehariannya baik ya sudah Insyaallah ini tanda kebaikan orang Tersebut insya
2: Allah.
0: Nah. Tambah menarik Ustadz. Kita masih punya berapa menit Ustadz.
1: Waktu kita kajian. Masih ada 15 menit ya. insya
0: Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya nah, pertanyaan selanjutnya dari. Hamba Allah ini. Tanpa identitas tersebut.
1: Insya Allah kita semua hamba Allah. Ya. Iya,
0: amin. Pertanyaannya bagaimana cara membentengi diri dari sihir atau santet.
1: Nah. Insyaallah Allah ini pertanyaan banyak yang berkaitan dengan sihir, santet Insya Allah nanti kita adakan kajian khusus Ini tentang rukyah yang syari ya, Penyembuhan yang syari e, Sihir dan santet Itu seperti apa nanti, Insya Allah e, kalau ada waktu luang Kita adakan Tapi secara singkat di sini ada beberapa dalil Yang pertama misalnya apa e, Man sholla subha fi jama'atin Fahuwa fi dimmatillah. Nah Berang siapa yang sholat subuh secara bersamaah maka dia dalam perlindungan Allah ah. jadi cara membentengi diri dari sihir atau santet bagaimana ya kalau sholat subuh sholat subuh berjamaah ah. itu insyaAllah dia dilindungi oleh Allah subhanahu taala kalau yang melindungi Allah sudah ah. nggak ada backing yang lebih kuat lagi kalau backingnya langsung dari Allah subhanahu wa taala ich butuh lagi preman bisschen mehr, butuh lagi Tentara, bisschen butuh lagi polisi Langsung bisschen mehr, ich bin ein ada yang ich bin yang bisschen Yang yang pada pagi harinya Itu sarapan ha, Atau memakan Uh, uh, bisa seperti itu dalam riwayat yang lain atau dalam riwayat yang lain keumuman kurma. Nah, jadi ini peluang bagi para penjual kurma ini. Ini kalau sarapan uh, tujuh kurma pagi hari uh, itu akan terlindung dari sihir. Kemudian rikir uh, petang dan uh, pagi dan petang itu juga melindungi seseorang dari keburukan-keburukan yang datang dari sihir dan santet insyaallah. Eh, karena padanya zikir-zikir dan doa yang mandung perlindungan dari hal-hal tersebut, misalnya a'udzu uh, mati tamati min Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan-keburukan apa yang kau ciptakan. Nah, maka sihir dan santet ini termasuk uh, apa? perbuatan makhluk-makhluk Allah subhanahu Kuatkanlah. Insya Allah dengan itu diamalkan kita uh, terbentengi dan terjaga dari sihir maupun santet. Nah, dan tentunya menjaga diri uh, dengan keimanan yang tinggi supaya tidak ada kekosongan dalam hati sehingga bisa dimasuki dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, Allah. Iya.
0: Yeah. Kembali ke berhubungan dengan acara televisi lagi nih Ustaz nah. Dari saudara kita di Dopang Glora Bapak Tasmin Alhamdulillah nah. Pertanyaannya Apakah Acara pemburu hantu Di TV itu termasuk sihir dan juga dilarang Ustaz Nah Di
1: Allah Alam uh, Acaranya seperti apa Yang jelas memburu hantu jadi yang perlu ini eh, apa namanya keadaannya menakutkan gitu ya memburu, memburu hantu hantu diburu kita kan punya prinsip musuh jangan dicari ketemu jangan lari gitu ya jadi perlu diburu-buru gitu nah tapi mungkin wahyu alam kalau yang dimaksudkan di sini adalah kadang ada orang minta tolong rumahnya ada jinnya dan sebagainya boleh Seseorang yang mungkin Dipandang punya ilmu yang cukup Dan sebagainya Punya keimanan yang cukup baik Kemudian dimintai tolong untuk merupiah Tapi dengan cara yang syari Tidak dengan cara-cara Yang tidak benar Mengusir jin tapi dengan jin yang lain Nah ini tidak boleh Karena berarti meminta tolong pada jin Padahal Ditegaskan dalam surat jin Ketika jin itu dimintai tolong ini Dia nanti tambah Sombong tambah kemaki gitu ya nah, Tidak seperti itu Tapi dengan dibacakan Al-Quran nah, Misalnya apa Misalnya dia akan dibacakan surat Al-Baqarah nah, Ada hadis yang mengatakan Rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah Tidak akan dimasuki oleh jin Nah, nah maka ya tinggal rajin-rajin saja nah, Ini berarti sebenarnya juga nggak perlu minta tolong Para pemburu nah, Jadi pemburu mungkin pemburu tokek Pemburu apa Upai, itu mungkin Seperti itu ada Pemburu jin, ini sebenarnya kita sendiri bisa Memburu mereka, nah, tinggal dibacakan apa Surat Al-Baqarah Dibacakan Surat Al-Ihlas Al Al-Falak An-Nas Dibacakan Ayat Kursi, InsyaAllah pergi sendiri InsyaAllah nah,
0: Kemudian Dari Saudari kita di Tegelawatan Dengan nama Halimah, pertanyaannya Ustadz yang dimaksud sihir putih itu apa?
2: nah,
1: nah, nah ini yang sering nah, salah kaprah di tengah masyarakat kita, nah, ini ini pinternya yang menjual sihir, gitu ya. sihir semuanya hitam, enggak ada yang putih, gitu ya. Nah, mungkin kalau putih itu hanya bajunya, tapi sihirnya tetap hitam, gitu ya. sebagaimana kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, karena prinsipnya sihir itu apa? prinsipnya sihir itu Kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala nah, Maka nggak ada Kekufuran yang kita katakan putih nggak ada
2: nah,
1: Karena prinsipnya sihir itu harus melakukan Kekufuran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dia bisa Mendapatkan ilmunya itu nah. Wallahu'alam
0: Kemudian Masih berapa Ustaz? 10 menit kira-kira Ustaz -kira nah, ya. ya Selanjutnya dari Naim Naim tanpa alamat in Ustad Pertanyaannya apakah ada ilmu sihir? Adakah ilmu seperti sihir itu tapi yang Islam? Dan bagaimana hukumnya kalau raja yang di dalam botol terus ada tulisannya Arab? Mohon penjelasannya
1: Nah, Allah Alam ini juga, sudah kita jawab sebenarnya pada kesempatan yang lalu Tapi mungkin penanya belum mendengarkan e Dan yang bagian pertama mirip dengan pertanyaan sebelumnya, itu apakah ada sihir putih? Nah, ini sekarang bahasanya sihir Islami. Nah, nanti ada kesirikan Islami, ada kekufuran Islami, kan seperti itu. Nah Nggak nah, ada sihir yang Islami, gitu ya. Nah, jadi nggak ada sihir itu yang Islami. Sihir itu prinsipnya adalah kufur, harus melakukan kekufuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baru bisa dapat ilmu sihir Bagaimana bisa dikatakan putih Bagaimana bisa dikatakan islami Nah yang cuman Kadang yang membuat kita Atau sebagian masyarakat kita bingung Ketika apa Yang ditulis adalah Ayat-ayat nah, Ini mungkin penanyanya Lebih jeli nih bukan ayat Tulisan Arab iya benar nah, Tulisan Arab tidak semua tulisan Arab Itu ayat Al-Quran Kalau di Arab Sana Korannya juga pakai tulisan Arab dan bukan Quran gitu ya. Jadi boleh buat bungkus kacang, buat bungkus kar, kado dan sebagainya boleh gitu ya. Koran Arab gitu ya. Asal tidak ada ayat Alqurannya gitu ya. Jadi tulisan Arab tidak ada keutamaan dibandingkan tulisan yang lainnya. Kalau tulisan Arab berarti lebih hebat dan sebagainya tidak. Kecuali kalau itu ayat-ayat Al-Quran Kecuali kalau itu zikir-zikir dan sebagainya Nah, kalaupun itu kemudian setelah diteliti Merupakan ayat Al-Quran Maka ini seperti yang saya jelaskan yang lalu Mesti ada sesuatu di belakang Tulisan tersebut Mesti ada udang dibalik Batu, apa itu? Entah medianya yang digunakan itu Sesuatu yang najis Yang digunakan untuk menulis Uh, itu adalah darah haid ini sebagaimana pengalaman di badan penanggulangan uh, sihir dan perdukungan perdukunan gitu ya itu ditemukannya seperti itu uh, surat al uh, uh, ayat kursi surat al ihlas tapi ditulisnya dengan darah haid nah untuk bilah uh, atau ada tambahan tadi tulisan arab uh, yang ternyata menurut kursi Para dukun itu adalah permohonan, permintaan tolong kepada raja-raja jin Atau medianya tadi diperciki dengan sesuatu yang najis Dikotori dengan sesuatu yang najis Atau diletakkan di tempat-tempat yang najis Di tempat-tempat yang hina barang-barang tadi Jadi seperti itu secara singkat Allah a'lam.
0: Ya, masih ada waktu, Ustaz.
1: Masih, insyaallah 5 menit
0: <lacht> kita berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Kita satu atau dua kemudian kesimpulan.
1: Iya, insyaallah. Dua pertanyaan lagi.
0: Dari Abu Najma di Temanggung, pertanyaannya kalau menjual keris atau benda pusaka tapi kita hanya berniat menjual bendanya bukan kesaktiannya, apakah juga berdosa, Ustaz? Nah,
1: Jadi menjual keris atau benda pusaka, tapi nggak pengen, apa? Nggak percaya dengan apa isinya. Ini perlu Perincian Bagaimana? Ini mungkin bisa kita kiaskan, bisa kita analogikan dengan orang menjual anggur. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan kalau sudah jelas itu dijualnya kepada pembuat hammer nggak boleh. Jadi kalau Dijualnya kepada orang yang ah, Praktek dukun Orang yang tergila-gila dengan Perdukunan ah, Ya nggak boleh dijual kerisnya tadi Benda pusakanya tadi ah. Tapi kalau dijualnya misalnya kepada orang yang seneng ah, Seninya Atau sejarahnya Dan sebagainya ah, Kalau indahnya dan sebagainya Ya monggo ah, Gak apa-apa Jadi seperti itu, Allah alam. Jadi perlu dirinci, harus apa? dicek dulu, atau lebih baiknya enggak usah dijual, kalau nggak pengen repot, gitu ya. Ini benda-benda yang memang apa? Mengarah kepada kesirikan. Di dalam Islam, ada kaidah yang lain Selain tadi, ya, itu mungkin Käthe, die seperti itu atau kita menggunakan kaidah yang lain namanya kaidah Käthe, die Tindakan Preventive, Tindakan andere tindakan die Bukan hasil uh, membeli uh, atau suatu yang tidak sangat dibutuhkan, gitu ya? Bukan dalam kondisi terdesak harus membayar hutang dan sebagainya, agak harus menjual itu ya sudah dimusnahkan saja sehingga tidak terjadi di kemudian hari disalahgunakan oleh seseorang untuk melakukan kesyirikan. Allah alam. Terakhir, ya
0: setelah itu sudah nanti setelah ini mohon disimulkan saja karena waktu kita terbatas. Inschallah, kita akan sediakan lain terus, Ustad. Di waktu yang khusus, Insyaallah. Insya Dari saudara kita Mukhramin di Kemiri, pertanyaannya, Ustad, bagaimana cara menghilangkan pengaruh raja-raja atau benda yang ditanam dan dipasang di rumah?
2: Nah,
1: untuk menghilangkan pengaruh benda atau raja-raja yang ada, yang kadang mungkin dulu ketika kita belum tahu itu kita pasang atau mungkin dari pemilik yang lama memasang nah, kemudian kita menghuninya yang pertama adalah harus tahu dulu benda-benda itu ditempatkan di mana kemudian diambil ha, diambil dan dimusnahkan bagaimana memusnahkan ha, e, dari keterangan e, apa e, badan penanggulangan sihir dan perdukunan itu ha, itu dicelupkan ke air Jadi bukan dibakar dengan api, tapi dicelupkan ke air. Kenapa? Karena Jin itu terbuat dari api. Alasannya seperti itu. Jadi kalau dibakar itu nggak masalah mungkin seperti itu. Dicelupkan kepada air, seperti itu sampai hancur, dibiarkan sampai hancur. Ini yang pertama, langkah pertama. Yang kemudian, langkah kedua, ketika seseorang akan menghuni tempat yang baru, masuk ke tempat baru, Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu mengucapkan apa awtubika limatillah kita dengan nama dengan kalimat Allah yang sempurna dari apa-apa yang engkau ciptakan jadi itu awalnya kemudian masuk ke rumah yang baru atau misalnya itu rumah lama yang dulunya seperti itu kemudian membiasakan dibacakan Alquran di rumah itu sehingga rumah itu tidak seperti kuburan Kata Rasulullah SAW. Kuburan itu apa? Gak pernah dibacakan Alquran, khususnya diperbanyak membaca surat Al Baqarah. Yang mungkin tidak harus dihatamkan sekali. Dibaca beberapa kali, itu e, apa? Nggak apa-apa. Jadi diperbanyak e, apa bacaan-bacaan Alquran itu. Kemudian disingkirkan hal-hal yang mengundang e, apa si e, jin yang ada di rumah itu patung, gambar, dan sebagainya. Sehingga malekat yang datang dan jinnya pergi Wallahu a'lam Nah Jadi kita simpulkan Pertemuan kita malam hari ini Yang sempat kita bahas Dalam pembahasan tadi Adalah uh, Harus ada sikap yang bijaksana uh, Ketika kita Menghadapi orang-orang yang Belum paham hal-hal seperti ini Jangan kemudian Disikapi dengan kasar Disikapi dengan sinis Disikapi dengan yang tidak baik Tapi disikapi dengan yang lembut Dan diajarkan dengan yang baik Supaya apa Mereka faham dan menerima kebaikan ini Bukan kemudian menolak Dan semakin jauh Dari kebenaran Allah Ta'ala Alam Saya akhiri ilaha illa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Dipancar luaskan dari jalan perikian Sudiarta No. 16 Salatiga Inilah Radio Bas 93.2 MHz Mengenal Indahnya Islam Terima kasih baru saja anda menyimak siaran kami di gelombang 93.2 FM Radio Bas Mengenal Indahnya Islam Semoga menambah kemanfaatan bagi anda dan keluarga Dari kota Salatiga, mengudara, Inilah Radio Bass FM Mengenal Indahnya Islam